0: Kristene er veldig lett for å innordne seg og tilpasse seg, og bli like flertallet, gjenka seg etter hva som er inn i tider. Men et hovedbudskap i Bibelen er, ikke vær som dig. vær annerledes. Det er ikke deg som skal prege dere, det er det som skal prege dig. Jag lever kommand till ett nytt program i serien Fönster mot livet. Fönster mot livet är baserat på programserien Insight for Living, det tjeckiska Vindá. Programmet är producerat av listen Radio och blir ledet av Ola Bioland. Vi startet en nye serie i dag ifra Bergpreko, og vi skal begynne med noen sitat ifra centrale deler av denne talen av Jesus. La oss like godt begynne i forbegynnelsen, ifra vers 1 i Kapitel 5 i Mattes evangeliet. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han sig, og disiplene samlet seg om ham, han tok til ordet og lærte dem. Og så høper vi til vers 13. Dere er jordens salt. Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igen. Det duger ikke lenger til noe, men til å kastes ut og trokkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Og vers 16, slik skal också deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og vi fortsetter med å lese i fra kapittel 6, vers 1-2 første. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen, når du gir til de fattige, skal du ikke utbasjonere det slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Vers 5. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatene og be for å vise seg for folk vers 16. Når dere faster, skal dere ikke sette opp en mine slik som hyklerne. De går med et fordreiet ansikt, for de vil vise folk at de faster. Og det slutt, de får vers 24 i kapitel 7, som er avslutningsord i Bergprekker. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok man, som bygde huset sitt på fjell. Reine skyldte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det hadde sin grunnvalg på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Reine skyldte ned, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus var ferdig med å tale, var folket slått av undring over hans lære. Hykleri er vel noe av det mest motbydlet vi kan tenke på i dag. Hva kreft er for en kropp, er hykleri for en menighet. Det er Det Dessverre er hykleri av vanedannene, som en sier om enkelte medisiner. Og det ser ut som det er smittsomt. Det ser ut som det er vanskelig å bli kvitt. For selv om Jesus brukte de sterkeste ordene når han fordømte hykleri, ser det ut som mennesker fortsatt foretrekker hykleri framfor sannhet og ekthet. Ord på gresk bringe dere tilbake til det greske skuespill. En skuespiller kunne spille forskjellige roller i samme stykker. For å skifte rolle, måtte han skifte masker. En stund han bære i komediemasker framfor ansiktet sitt, når han skulle si morsomme ting og forhold til det. Så kunne han gå bak scenen og skifte masker til en tragisk og trist rolle, og publikum, som for et øyeblikk siden hadde lett så tårene rann, sa det nå og grein så tårene rann. Slik skiftet skuespillerne sine roller. Og slike skuespillere ble gjerne kalt en hypokrites, som altså er det ordet som er oversatt her i Bergpreik og med hykler. Med tider og oppgjennom historien er dette så fort nye farge og er blitt et sjelsor. Det er blitt brukt blant annet om en som lever et liv som ikke er ekta for han. En som driver skuespill. Han lever et liv bag ei maske. For det andre ble det brukt etter hvert om en som skjulte sine egentlige motiv og sitt egentlige jeg og fremstilte seg som bedre enn han var. For det tredje var det brukt av menn som skjulte et vondt hjerte bak ei maske av framhet. Desse tre ting jo henge selvsagt i sammen, men der er likevel en utvikling i hvordan ordet etter hvert ble brukt, eller hvem det etter hvert brukt om. Vi møter hykleri i forskjellige sammenhenge. Vi møter det i politiken, med nytt i den moralske verden. I den finansielle verden. I etikken. Ja, endog i den teologiske og religiøse verden. Det finnes over Fordi der finnes menneskjøveld. Og der der er menneske, der er der hykleri. For ikke så lenge siden hadde med velkamp i dette landet. Og jeg vet ikke om du reagerer likt meg, men jeg har fått politikk litt opp i halsen. Ikke at jeg mener at det er uviktigt. Det har vel aldri vært så viktig noen gång som nå. Og jeg beundrer de som vil påta seg belastningen med å være på, rikspolitikere. For det klart at det må være en stor belastning. Men valgkamper er etter hvert blitt noe av det verste jeg vet. Jeg føler det bare tusen fine ord. Alle karpast om å fremstå som de som bryr seg sånn om atle. O atle kapastt med og står fram som dig som har det bedst alternativ. Der er som møge fint snakker at du meste kan væ der ljuke. O når valke øveglømes de flsteøftne. Herskos man had de f flre politiker som vogte og stå for upopulære standpunkt, og i en valkom. Men då har de upopulæres standpunkten under heppe, og en del spørsmål vil en rett og slett ikke svare på. Ikke før etter valget. Og for meg blir det hele skuespill når det er slik. Og det det som på gres skal så kalles hykleri. Men selvsagt ikke bare i den politiske verden du heter dette. Og i den religiøse verden. Og det var den verden Jesus talte inn i her i Bergpreko. Kanskje det er det området hykleri lettest får rom. O vi har sett fryktelig eksempel på, i den siste tiden, ikke minst i Amerika, det religiøse leder stod frem som de frommaste og mest edle sjelene av verden, som kun tenkte på andre sitt ved og vel. Og de var så tåredryppende omsorgsfodle, og kunne sikke på tv-skjermen og gråde på vegne av som var i nød, og ba om penger for å støtte disse svultne eller spedalske barna en eller annen i verden. Og ikke mange vege senere blir de samme predikantene avslør som reinesvindlere, som har gjort seg rike på andres i ulukke, som har brukt mesteparten av pengene til å bygge seg millionvillere og svære eiendomme, og levde i sus og dus, og samtidig med at de forkjønte mot umoral så det sång i veggene, har de levd et dobbelliv i utroskap og nydelse. Da begynner du å miste tillidende menneske. Ikke rart at folk begynner å lure. Skal han ikke engang kunne stole på konservative kristne i dag? Skal han ikke engang kunne stole på en prest og en predikant? Vel, jeg har ikke noe enkelt svar. De fleste kan det nok stole på. Men hykleri og skuespill kan du finne på dig plassene og bland de menneskene du minst venter å finne det. Nå vet jeg jo att konservative kristne er spesielt utsett for å få hykleristempelet på seg. For de som har absolutte sannheter som de står for og som de får kjønne, de blir ofte stemplet som hykler uten at det er noe med hykleri Du skal helst ikke ha absolutte standpunkt i dag. For da er du en hykler. Du skal helst være mild og ikke ha forbestante meninger. Og jeg forrakter forresten den formuleringen. Vi må ikke ha forbestemte meninger. Ja, ja, det er jo for så vidt sant nok, men i dag blir det hele tiden brukt imot mennesker som står for noe, og tror på noe, og som sier hva de står for, og tror på. Mennesker som våger å si det Guds ord sier. Men då er en altså forbestemte meninger, som det heter. For livet er jo ikke så enkelt, og en skal ikke være så skråsikker om ting. Hørde nettopp en prest si akkurat det i et intervju på Fjernsyn. Og du hører det igjen og igjen. Det er blitt et slagord i dag. En prest, eller forkjønner, eller kristen, må ikke være så skråsikker etter det. Og ikke ha så bastante meninger. Og så brukes dette som et skalkeskjul for ikke å ha meninger i det hele tatt. Og det er jo enkelt nok. For en prest med vage meninger og forsiktige uttalser blir jo med en gang populær i vår tid. Då er du neste kjærlighet, og då er du forståelsesfull. Tenk at en prest kan være så forståelsesfull. Han dømmer oss jo ikke. Ja, jeg vet ikke hva med er mest hykleri. Å være bestant, men å leve et annet liv i det skjulte. Eller å være blaut, for å slippe å bli uvenner med folk, mens du i virkeligheten fører folk på avveie fordi du, forteller dem, du ikke forteller de sannheten. Jeg vet sannelig ikke hva som er det største høkleri av de to. En som heter Ted Koppel har sagt, vi har brukt 5000 år som menneskerase på å finne fram til sannheter og moralske absolutter. I stedet for sannheten har vi kommet fram til facts. I stedet for moralske absolutter har vi bynt å snakke med tvetydighet. Vi har blitt experter i å kommunisere med alle, men sier i virkeligheten absolutt ingenting. Vårt samfunn finner ut at sannheten er en alt for sterk medisin og fordøye ufortunnet eller uopplandet. Den må vannes ut tynnes ut før vi kan spise den. Men sannheten i Bibeln er ikke et vennlig klart på skulderen. Det er ofte trusler og domsor. Det Moses brakte med sig fra sine fjellet, var ikke ti forslag, men ti bud. Som med enkle og klare ord beskriver den menneskene skal leve i forhold til Gud og i forhold til hverandre. Og når vi om ord ifra fjellet, ingen talte visere og sterkere og sannere ord ifra fjellet enn Jesus. I denne talen som er bli kalt fjelltalen, eller bergpreker, det var klare ord ifra fjellet. Ikke forslag. Det var bud, befalinger, ordre. I denne 15-20 minuttstalen forandrer han tenkemåden til sine tilhørere. Og denne talen er ikke et vennlig klapp på skulderen. Det er klare ord fra pengene. Hvis du er typen som liker behagelig og søvndussende søndagspreke, som du kan ta deg en liten blod under, da vil du ikke liker deg i nærheten av bergpreko. For den preke rister meg vagen, hvis jeg kaller på sovnet, og setter en stor pekefinger i ansikte mitt og sier, Høy rette. Få orden på livet ditt. Ta av deg masker. Vær annerledes. Hvis jeg skulle gjengi Bergprek og i fyra ord, tror jeg, jeg ville brukt ordet i kapitel 6, vers 8. Vær ikke lik dem. Et så enkelt ord som ennå et barn kan forstå, men som med vaksne bruker et helt liv på å prøve å jeg tok meg tid til gå gjennom det gamle cementet for å finne eksempel på lignende ord, For å se hvordan dette går igjen i hele Guds bok. Se på 4. mosebok, kapittel 18, vers 3. «Dere skal ikke gjøre som folket i Egypt, eller som de gjør i Kanan, det landet som jeg fører dere til.» Eller Salme 106, vers 35. De blandet seg med andre folk og lærte å gjøre som de. Eller 1. Samuel 85. 5. De sa til ham, sett en konge over oss, en som kan styre oss. Det har jo alle de andre folkene. Og vers 19. Folket vil ikke høre på Samuel. Nei, sa de, vi vil ha en konge over oss. Vi vil ha det som alle andre folkene. Hesekiel 20. Jeg sa til dem, gjør dere ikke urene med avgudene i Egypt. Men de var ulydige mot meg. Dere sier, vi vil være som andre folk, som slektene rundt om i landene og dyrke stork og stein. Eller Jeremia 10, vers 2. Så sier Herren, Venn dere ikke til å gjøre som andre folk, og frykt ikke tegn på himmelen, selv om andre folk frykter dem. Og det slutt andre kongerbok 17, vers 7. Slik gikk det, for de israelittene sundet mot Herren, sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt, og fridde dem fra Egyptakongen Pharaos vold. De fryktet andre guder, og fulgte kikkene hos de folkene som Herren hade drevet ut for Israelitene, og bar sig ad som kongene deres hadde gjort. Og slik kunne vi fortsette. Det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. Og det er ikke noe nytt når Jesus... Vi har dette opp igjen her i Bergpreko, altså. Og det er nøyaktig samma problem med i dag. Truene som er så veldig lett for å innordne seg, og tilpasse seg, og bli lik flertallet, og gjenka seg etter hva som er inn i tida. Men i Bibeln er det et hovedbudskap. Ikke vær som deg. Vær annerledes. Det er ikke som skal prege dere. Det er det som skal prege dig. «Hvordan løser de andre folk og dette problemet?» spurte allt de jøderne. Hva gud svarer «Det spiller ingen rolle hvordan de gjør det. De skal gjøre det på min måte.» «Hvordan løser en problem i dag?» «Hvordan svaren på spørsmål som mennesker har?» spør de truene. Hva gud svarer «Ikke lytt til de råder ifrå det systemet som omgir dere.» I for den filosofi som rår i samfunnet. Lytte meg. Eg vil fortelle dere hvordan du de skal tenke. Lær å tenke av mine tanker. Og kjenne av mine vei. Ikke gjør som flertall. Vær annerledes. Och då Jesus sto overfor desse menneskjø på berget. Og talte dessa ord som er blitt den mest berømte talen i historien så advarte han de imot å bli like deg som på den tiden liksom representerte den offentlige religion, nemlig fariseren. Ikke gjør som deg. Gjender han på nytt og på nytt i denne talen. Ikke gjør som deg. Og så tar han eksempel. Og det eksempelet skal vi se litt nærmere på neste gang. Dette er aktuelle ord i vår tid. For det som kan udarme den kristne forsamlingen, kristne kyrkjer, og drepe det kristne liv, og øyelegge det kristne samfunn, det er ikke satanister, eller gudlige regjeringer, eller artistiske pressgrupper av forskjellige slag. Vet du hva som kan legge kyrkjer i ruiner? Det kristen som begynner å tenke og begynner å leve som verden, som flertall. Kristen som blir så forferdelig opptatt med hva de andre sier. Hva samfunnet sier. Hva filosoferne sier. At de begynner å tilpasse seg systemet. I plassen for å forandre systemet. Det er ei bønn vi må be mer i vår en enn noen annen bønn. To bønnene forresten. Du finner de i en kjende sang. Din ene är lära mig och kenne dine vägar och gå dem tröstigt skritt för skritt. Och den andra bönen är lär mig och kenne dine tanker, och övas i att tänke dem lyttat till Ola Bjolang i serien Vindu mot livet från arkiv. Ola Bjolang var anställd i Kristendriks radio till i 2002.